0: Em 1980, Dorothea Puente era uma senhora muito estimada no seu bairro em Sacramento, Califórnia. Ela era dona de uma pensão e cuidava daqueles que ninguém mais queria cuidar. Os residentes da sua pensão normalmente eram alcoólatras, viciados em drogas, pessoas com doenças mentais e idosos realmente fragilizados. Os assistentes sociais que eram designados para sua pensão a amavam, mas tudo mudou quando Judy Moise, uma conselheira do Volunteers of America, começou a ficar realmente preocupada com uma das pessoas que ela acompanhava, o Alberto Montoya, também conhecido como Bert. O Bert tinha sido diagnosticado com esquizofrenia e como resultado da falta de compreensão da sociedade e da falta de assistência necessária para sua doença, ele acabou nas ruas de sacramento. Mas a Judy, ela se preocupava com o Bert e ele não dava notícias a dias. E a dona da pensão, onde ele estava hospedado nos últimos dias, insistia em dizer que ele tinha saído de férias. Doroteia Puente, uma vovozinha simpática e doce. Na verdade, era uma serial killer que já havia cometido pelo menos nove assassinatos dentro da sua pensão. Entre 1982 e 1988, os inquilinos de Doroteia não faziam ideia de que ela estava envenenando e, em alguns casos, estrangulando alguns deles. E que, após dar cabo dessas vidas, ela os enterrava no quintal e descontava os seus cheques da Previdência Social. Durante anos, os desaparecimentos dessas pessoas que já viviam à margem da sociedade não foi notado. <risos> Olá, excêntricos! Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Mia, vocês são vocês. E hoje temos um convidado de honra.
1: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Olá, eu sou a Glau e eu vim lá do canal Sem Rumo. Inclusive, se você quiser dar uma passadinha por lá, eu vou te receber super bem, eu prometo. Eu tô muito feliz de novamente participar de mais uma sessão do clube. Espero que gostem.
0: Doroteia Ellen Gray nasceu em 9 de janeiro de 1929 em Redlands, Califórnia filha de Trude May e Jesse James Gray. Ela foi a sexta de sete filhos Ambos os pais eram alcoólatras e o pai da Doroteia ameaçava cometer suicídio na frente dos filhos frequentemente. Seu pai morreu de tuberculose em 1937. Em 1938, a mãe perde a custódia dos filhos e no final daquele mesmo ano, ela morreu morreu em um acidente de moto. Agora, sem pai nem mãe, Doroteia e seus irmãos foram espalhados entre orfanatos e casas de familiares. Em um orfanato, a Dorothea foi abusada sexualmente. Quando ela tinha 16 anos, em 1945, Doroteia já era responsável pela sua própria sorte. Em Olímpia, Washington, ela tentou a vida na prostituição. Nesse mesmo ano, em 45, ela se casou com Fred McFall. Um soldado da Segunda Guerra Mundial. Mas o casamento foi breve, apenas três anos. Doroteia teve dois filhos com Fred, mas não os criou. Uma criança foi para a adoção e a outra foi enviada para a casa de um dos parentes de Doroteia. Em 1948, o Fred, marido da Doroteia, pede o divórcio depois dela ter sofrido um aborto espontâneo. E então, a Doroteia vai para o sul da Califórnia. A primeira vez que Doroteia Reais problemas com a polícia foi quando ela tentou comprar acessórios femininos com um cheque falso em Riverside. Ela foi acusada de falsificação e se declarou culpada, cumprindo quatro meses de prisão e três anos de liberdade condicional. Seis meses após a sua libertação, ela deixou Riverside.
1: Em seguida, Doroteia foi para São Francisco, onde se casou com seu segundo marido, Axel Brand Johansson, um marinheiro mercante em 1952. O casamento durou até 1966. Nesse período, Doroteia criou uma nova persona e chamou a si mesma de Teia Singuala Neyarda, alegando ser muçulmana, de ascendência egípcia e israelense. O casamento dos dois era um completo caos. A Doroteia aproveitava as viagens constantes do marido para se envolver com outros homens e gastar todo o seu dinheiro em jogatina. Inclusive, a Doroteia possuía um uma espécie de bordel que ela operava disfarçado de uma firma de contabilidade. E um dia, nesse bordel, ela se ofereceu para realizar um ato sexual ali com um homem, mas o que ela não sabia é que esse homem era um policial disfarçado, então ela foi presa. E um ano depois, em 1961, o seu marido a internou no hospital estadual Dewitt. Entre muitas coisas que ela fez naquele ano, uma tentativa de suicídio estava inclusa. Na instituição, ela foi diagnosticada como uma mentirosa patológica com uma Personalidade instável. Então a Doroteia se separa desse homem e, após a sua separação, ela começa a se chamar Sharon Johansson e assume uma nova personalidade de uma mulher super cristã e recatada. Os próximos dois casamentos da Doroteia seriam de curta duração e, em 1968, ela se casa com Roberto José Poente, mas esse casamento também chegaria ao fim 16 meses depois. Ela alegava sofrer violência doméstica, mas utilizou ali o sobrenome do Roberto, o Poente o resto da sua vida. Na década de 1970, ela abriu a sua primeira pensão em sacramento.
0: Os assistentes sociais da década de 70 olhavam para a pensão de Doroteia com admiração. Doroteia tinha a reputação de pegar pessoas difíceis para cuidar. Alcoólatras em recuperação, viciados em drogas, doentes mentais, idosos. E ela até auxiliava esses indivíduos a se inscreverem para receber benefícios da Previdência Social. Ela mudou a sua imagem pública para a figura de uma senhora respeitável, vestindo roupas de vovozinha, óculos grandes e deixando seu cabelo ficar grisalho. E ela também se estabeleceu como um membro respeitado da comunidade hispânica de Sacramento, financiando instituições de caridade, bolsas de estudos e programas de rádio. Doroteia então se casou com Pedro Ângel Montalvo, mas mas ele a deixou apenas uma semana após o casamento. Em 1978, ela foi acusada e condenada por ter descontado, ilegalmente, 34 cheques que pertenciam aos seus inquilinos, cheques da Previdência Social. Ela recebeu cinco anos de liberdade condicional e foi condenada a pagar 4 mil dólares em restituições.
1: Na década de 1980, ela trabalhou como zeladora pessoal, mas ela drogava seus clientes e roubava seus objetos de valor. Em 18 de agosto de 1982, a Doroteia foi condenada por três acusações de roubo e sentenciada a cinco anos de prisão. De dentro da prisão, ela começou a se corresponder com Everson Gilmoth, um aposentado de 77 anos do Oregon. Eu nunca vou entender essas pessoas que gostam de se corresponder com prisioneiros. A amizade ali por correspondências foi evoluindo e, quando a Dorothea foi liberada em 1985, após cumprir 3 dos 5 anos que ela tinha recebido na sentença, ele foi a encontrar fora da prisão dirigindo uma picape Ford vermelha de 1980. O relacionamento dos dois evoluiu bem rápido e logo eles já estavam fazendo planos para o casamento. Mas antes de ser libertada, um psicólogo do Estado a diagnosticou com esquizofrenia sem arrependimento ou remorso e recomendou que ela fosse monitorada de perto. Mas ao invés do Monitoramento. A Doroteia já estava livre Para abrir sua nova pensão E lá, rapidamente, ela ia retornar aos seus velhos hábitos Ela basicamente acolhia pessoas que eram Marginalizadas, que não tinham família Nem amigos próximos E as pensões que essas pessoas recebiam Magicamente flutuavam para os bolsos Da Doroteia Só que dessa vez, algumas pessoas que ela brigava Começaram a desaparecer Mas ninguém estava sentindo falta dessas pessoas Pelo menos não até agora
0: Em abril de 1908 82, uma mulher de 61 anos, chamada Ruth Morrow se mudou para a casa de Dorothea Puente. Pouco tempo depois, a Ruth morreu de overdose de codeína e paracetamol. Quando a polícia chegou, a Dorothea disse que a Ruth ela estava depressiva. Tudo isso por conta da doença terminal do marido, o que indicava a possibilidade de uma overdose proposital ou acidental. Satisfeito com essa explicação, as autoridades determinaram a causa da morte de Ruth como suicídio e simplesmente seguiram em frente.
1: Em novembro de 1985, a Doroteia contratou um cara que era uma espécie de faz-tudo, o Ismael Flores, para instalar uns painéis de madeira na casa dela. Depois que o Ismael terminou o trabalho ali com o painel, a Doroteia fez mais um pedido para ele para um outro trabalho: construir uma caixa de madeira de 2 metros de comprimento que ela ia colocar. Algum livros e outros objetos. Depois, ela pediu que ele ajudasse a levar aquela caixa até um depósito. Mas, no caminho, a Doroteia pediu para o Ismael parar abruptamente e encostar perto da margem de um rio e simplesmente empurrar aquela caixa na água. Pelo trabalho, a Doroteia pagou a Ismael 800 dólares e mais uma picape Ford vermelha, que ela afirmou pertencer a um namorado em Los Angeles que não precisava mais dela.
0: No dia de Ano Novo, um pescador viu a caixa. Ele notou que parecia um caixão, e foi aí que ele ligou para a polícia. Os investigadores conseguiram resgatar a caixa, e dentro dela estava o corpo de um homem idoso em decomposição. Doroteia continuou a receber a pensão de Gilmouth e ela escreveu cartas para a família dele, explicando que o motivo pelo qual não havia contatado era porque estava doente. Doroteia continuou a ter a sua pensão, e recebeu mais de 40 novos inquilinos. O corpo de Gilmoth permaneceu não identificado por mais de três anos. Durante esse período, os agentes da condicional de Doroteia a visitaram pelo menos 15 vezes, embora ela tivesse sido ordenada a manter distância de idosos e, abster-se de lidar com cheques do governo, nenhuma infração foi notada. Um de seus inquilinos, conhecido como chefe, que Doroteia tinha adotado como um faz tudo da pensão, Doroteia fez o chefe cavar o porão e carregar terra e lixo em um carrinho de construção. Na época, o piso do subsolo era coberto com uma laje de concreto. Depois de todo o trabalho de desfazer uma garagem no quintal e instalar uma laje de concreto ali, o chefe desapareceu. Mas foi somente em 1988 que as pessoas começaram a suspeitar da Doroteia, Depois que um de seus inquilinos, o Bert, de 52 anos, desapareceu. O Bert lutava com problemas de saúde mental e estava sem teto há alguns anos. Ele foi enviado para a pensão de Doroteia por conta da sua excelente reputação.
1: Ao contrário de muitos que passavam pela pensão da Doroteia, alguém estava de olho em Bert. Judy Moyes, uma conselheira da Volunteers of America. Ela começou a desconfiar ali do desaparecimento do Bert e também não acreditou nessa desculpa da Doroteia de que ele tinha saído de férias. A Judy, então, alertou a polícia que foi até a pensão lá os policiais são recebidos pela Doroteia uma senhorinha de idade com óculos grandes que conta a mesma história que o Alberto Montoya tinha saído de férias Um outro inquilino John Sharp confirmou a história mas quando os policiais já estavam de saída o próprio John entregou discretamente um bilhete para eles No bilhete dizia ela está me fazendo mentir por ela. O bilhete também pedia que os policiais se encontrassem com ele longe da Doroteia. Quando o Sharp se encontrou com os policiais, ele contou a eles que um outro morador da casa desapareceu depois que a Doroteia foi até o quarto dele para fazer com que ele se sentisse melhor. E logo depois, um cheiro muito ruim invadiu a casa. Ele também contou sobre os vários buracos que estavam aparecendo no quintal da casa. Ele disse que a Doroteia frequentemente contratava ex-prisioneiros para ir cavar buracos lá no quintal da casa. E que a Agora, alguns desses buracos estavam até cobertos com concreto. E, por fim, ele contou para os policiais que, na noite que o Alberto montou e o Bert desapareceu, ele escutou uma espécie de pancada muito alta e, depois, ouviu o som de algo sendo arrastado pelo chão. Então, a polícia fez uma verificação nos antecedentes criminais da Doroteia. E o que eles encontraram os deixou bastante surpresos. Primeiro, que ela tinha apenas 59 anos e não estava na casa dos 70 anos, como ela tinha afirmado. Mas, mais importante, a Doroteia estava em liberdade condicional federal pelo crime de se passar por uma enfermeira e drogar os seus pacientes para depois roubá-los. E uma das condições para que a sua liberdade condicional fosse concedida é que ela não poderia administrar uma pensão.
0: Assim, na manhã de 11 de novembro, John Cabrera e Terry Brown, detetives de homicídios do Departamento da Polícia de Sacramento, e Jim Wilson, agente de condicional federal, fizeram uma visita a Doroteia. Sem mandado, Doroteia convidou os oficiais a entrarem, onde ela prontamente admitiu estar violando a sua condicional. Ela consentiu em deixar os policiais revistarem a casa. Não encontraram nada fora do lugar. Porém, eles acharam algumas coisas suspeitas. Uma delas, um grande frasco com pílulas azuis e sem nenhuma marcação. A outra coisa suspeita era mais um frasco. E esse estava vazio. Apenas com o nome de Miller. Quando questionada sobre o frasco, Doroteia disse que Miller era um parente que havia visitado recentemente e provavelmente esqueceu o frasco. Quando perguntaram se eles poderiam ver o quintal, ela tentou adiar. Ela poderia contratar alguns trabalhadores braçais para que eles não tivessem que fazer nenhum trabalho sujo. Mas os investigadores estavam preparados. Eles tinham levado até as suas próprias pás. Então... Doroteia permitiu que eles continuassem com a investigação. Ela até emprestou a eles uma de suas pás.
1: Os oficiais começaram a trabalhar enquanto a Doroteia observava tudo de uma sacada. Não demorou muito para que o Wilson encontrasse uma coisa chocante. Um osso de uma perna humana e depois um pé inteiro ainda com sapato. Embora os restos ainda não tivessem sido identificados, já era possível determinar que pertenciam a uma mulher idosa. E o estado de decomposição indicava que provavelmente ela já estava morta há muitos meses. Portanto, esses restos mortais não podiam pertencer ao Albert, que estava ali na casa apenas há poucas semanas. Quando os policiais contaram a Doroteia o que eles tinham descoberto ali no quintal, ela se mostrou bastante chocada e confusa. Ela alegou que não tinha ideia de que tinha um cadáver ali no seu quintal. E verdade seja dita, não era tão incomum que houvesse mesmo restos mortais nessas casas super antigas como a da Doroteia. No início do século XX, era comum que famílias que não tivessem grana para pagar um cemitério enterrassem os seus entes queridos no seus próprios quintais.
0: No dia seguinte, começou a chover. Agora, os oficiais tinham o auxílio de antropólogos forenses e uma equipe de trabalhadores de serviço público da cidade. Todos eles trabalhavam na escavação. Multidões se formavam ao redor da pensão. Entre eles, Repórteres, vizinhos, pessoas de outras cidades próximas... Doroteia se aproximou de John Cabreira enquanto ele cavava. Ela disse a ele que toda aquela comoção e o cadáver... Aquilo tudo estava sendo angustiante demais para ela. Se ela poderia, então, sair e tomar um café. Como Doroteia não estava presa e ela estava deixando que a investigação continuasse... Ele não tinha muito o que fazer. John, junto com outro inquilino da pensão... O John Macaulay escoltaram Dorothea até um hotel. John a viu entrar no hotel... E voltou para escavar. Em poucos minutos, sua pá atingiu um outro corpo. E esse era muito mais recente: envolto em cobertores e sacos plásticos. Agora, a polícia tinha um motivo para prender Doroteia. Mas quando eles correram até o hotel onde ela deveria estar tomando seu café, Doroteia já havia fugido. Nos quatro dias seguintes, as equipes descobriram restos mortais de pelo menos cinco pessoas. Pessoas. No pequeno quintal de Doroteia, uma mulher havia sido enterrada no jardim da frente, sem cabeça, mãos e pés.
1: Depois que a polícia e as equipes descobriram todos os sete corpos, o próximo problema era identificá-los. Estavam todos muito decompostos e, bizarramente, faltavam a maioria ou todos os dentes. E como os inquilinos da Doroteia eram pessoas esquecidas e negligenciadas pela sociedade, não havia relato de pessoas desaparecidas sobre nenhum deles you Sabendo da condenação anterior da Doroteia de roubar cheques de Previdência Social de vítimas idosas, bem como o fato de que a maioria dos pensionistas ali da Doroteia recebia algum tipo de benefício, a polícia entrou em contato com a administração da Previdência Social, que lhes forneceu uma lista de pessoas que recebiam benefícios naquele endereço. Eles também conversaram com os vizinhos, que relataram que tinha um cheiro horrível emanando da casa da Doroteia. Um vizinho relatou que o cheiro era tão forte que ele não conseguia nem ligar o arco Condicionado. E que um dia ele encontrou duas dúzias de dentes humanos jogados no seu quintal. A
0: polícia desenterrou Leono Carpner, de 78 anos, e depois mais seis corpos no quintal. Um deles, infelizmente, era Bertie Montoya. Mal sabiam os investigadores que eles ainda não tinham encontrado todas as vítimas de Doroteia. Enquanto eles cavavam e descobriam os corpos, Doroteia estava no hotel, mas ela não estava bebendo café. Com milhares de dólares dentro da sua bolsa, ela foi a um telefone público e chamou um táxi. Ela e John McCauley foram a um bar e tomaram algumas bebidas. Ela diria isso mais tarde. E então, eles seguiram caminhos separados. John ficou em Sacramento e Doroteia foi para Los Angeles. O departamento de polícia de Sacramento foi duramente criticado. Eles poderiam ter impedido a fuga de Doroteia. Afinal, ela está incondicional e com vários corpos surgindo no seu quintal bom é um motivo para se apelar para essa condicional muitos acreditam até hoje que a figura de velhinha fofa da Doroteia é que enganou os policiais
1: durante quatro dias a doce velhinha escapou da polícia mas ela não conseguia se desprender dos seus velhos hábitos em um bar perto do aeroporto ela ficou ali trocando uma ideia com um homem chamado Charles Wilkes o Charles Contou a polícia e a mídia mais tarde que ela parecia bem interessada na sua previdência social. Eles saíram juntos do bar e foram para o quarto de motel dela. E quando a Doroteia saiu da sala, o Charles viu na TV a imagem dela sendo procurada. E aí ele chamou a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram no quarto, a Doroteia alegou ser Dona Johansson. Mas quando ela viu que a história dela não estava colando, ela se rendeu pacificamente. Na viagem de avião de volta até Sacramento, ela Afirmou que, embora continuasse descontando os cheques dos inquilinos após a sua morte, ela não tinha matado ninguém.
0: Enquanto isso, a polícia decidiu investigar o passado de Doroteia e o que eles encontraram foi um rastro de sangue. Em 1981, ela entrou em um negócio de catering com Ruth. Monroe. Na primavera de 1982, depois que o marido da Ruth foi mandado para os cuidados paliativos por conta do seu câncer, ela foi morar com Doroteia, tanto para economizar dinheiro, quanto para ter companhia. Os seus filhos ajudaram na mudança, e eles a visitavam regularmente. Duas semanas após a mudança, ela começou a adoecer. O seu filho, William Claussen, disse que quando ele foi visitar a mãe, ela estava bebendo álcool. Uma coisa que ela nunca tinha feito antes E quando ele a perguntou Sobre isso, ela disse que Dorothea havia preparado para ela Para os nervos Quatro dias depois, a Ruth estava morta O legista considerou a causa Da morte um suicídio Mas seus filhos não acreditavam nisso Após o funeral Eles descobriram que a Dorothea havia Drenado a conta comercial Conjunta que ela tinha Com a Ruth. Foi logo após isso Que a Dorothea foi considerada culpada de drogar e roubar
1: idosos.
0: A família implorou para que as autoridades reexaminassem o caso, e eles o fizeram, mas continuaram com a decisão do legista.
1: Ao longo do julgamento, que durou um ano, a Doroteia, por um lado, foi retratada como uma doce vovozinha e, por outro, como uma criminosa manipuladora que atacava os mais fracos. Os seus advogados e sua defesa alegavam que ela até poderia ser uma ladra, mas que não era uma assassina. E os patologistas testemunharam que não conseguiram determinar a causa da morte de nenhum dos cadáveres. John Amara, o promotor, chamou mais de 130 testemunhas para depor. A acusação alegou que a Doroteia usou pílulas para dormir para conseguir drogar os seus inquilinos. Depois, ela os sufocava e contatava esses ex-condenados para enterrar os seus corpos no quintal. Dalmani, que é uma droga usada para insônia, foi encontrada em todos os sete corpos exumados. Também foi comprovado que a Doroteia conseguiu mais de três dúzias de prescrições de Dalmani. Entre outubro de 1985 em novembro de 1988.
0: Em 1993, um júri deliberou por 43 dias, o mais longo da história da Califórnia, antes de declará-la culpada por duas acusações de assassinato em primeiro grau e uma em segundo grau. As outras acusações terminaram em um julgamento nulo devido a um jurado. Ela foi condenada a duas prisões perpétuas, sem a possibilidade de condicional. Mas até o final da vida, a Doroteia insistiu na sua inocência. E que ela estava cuidando bem daquelas pessoas. A única vez que estavam bem de saúde, era quando estavam na minha pensão, disse Doroteia. Eu os fazia trocar de roupa todos os dias, tomar banho todos os dias, comer pelo menos três refeições todos os dias. Embora esse caso seja terrivelmente triste, ele pelo menos serviu a um propósito. Ele mostrou as condições deploráveis dessas pensões que não tinham licença para Operar. O público começou então a exigir fiscalização e que esse tipo de pensão não seja um local para jogar pessoas das quais a sociedade não quer mais lidar. Um outro ponto da história de Doroteia é que as pessoas teorizam que ela não poderia ter feito tudo isso sozinha. O John Macaulay é o principal suspeito e ele até chegou a ser preso como cúmplice. Afinal, ele é quem estava com a Doroteia no hotel, mas não tinham provas suficientes contra ele. O outro é o chefe, mas como ele desapareceu e ninguém pôde encontrá-lo? Afinal, ninguém sabe o nome dele? Essa teoria acaba por aqui. Enquanto a Doroteia fugia, algumas pistas falsas foram mandadas para a polícia. Ou foi ela mesma ou ela tinha um cúmplice, mas a gente não faz ideia de quem seja. Em
1: 27 de março de 2011, Doroteia Montalvo Puente morreu na prisão. Ela nunca admitiu ter matado ninguém e nunca nomeou nenhum cúmplice. A sua casa deveria ter sido demolida, mas como é uma propriedade tombada, isso não pode ser feito. Depois que passou por uma execução hipotecária e ficou vazia por dois anos, no Halloween de 2010, Tom Williams e Barbara Holmes compraram a casa. No início, Barbara que é uma artista de mosaicos, pensou que poderia reformar a casa e seguir em frente. Mas o fluxo constante de curiosos não parava. Então o casal decidiu abraçar a estranheza de vez. O Tom, aspirante a escritor e aficionado por crimes reais, deu tudo de si. Ele colocou placas de mau gosto ao redor da propriedade, que diziam coisas como invasores serão drogados e enterrados no quintal e fique longe da grama. E ele tem um manequim vestido de Doroteia poente segurando uma pá no quintal. Então, seu objetivo principal, o que parece, é defender a casa, que eles consideram injustamente caluniada por conta do que a Doroteia fez. Em 2015, o cineasta de Los Angeles, Nicholas Coles, fez um documentário sobre a casa e os seus proprietários, intitulado The House is Innocent. O casal abriu a casa para uma turnê e doaram os lucros para uma instituição de caridade local que ajuda o sem teto. Nicholas Coles disse que o objetivo do documentário era mostrar como Tom e Bárbara usam o humor para limpar a casa do seu passado macabro.
0: Doroteia? Hum. Ela era uma prisioneira modelo, muitas vezes cozinhando para outras prisioneiras e para os guardas. Em 2004, ela lançou um livro de receitas, Cooking with a Serial Killer. É possível que a Doroteia tivesse um hobby, um pouco peculiar, cozinhar as suas vítimas. Mas isso é especulação.
1: Tchau! Tchau!
0: <risos>